0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Jörg Biesler, guten Tag. Der Louvre ist das größte Museum der Welt. Schon als Residenz der französischen Könige sollte er sogar ein Spiegel der Welt sein, mit Einrichtungsgegenständen und Kunstwerken wortwörtlich aus aller Herrenländer, damit die sich beim Besuch in Paris wie zu Hause fühlen konnten und der französische König, als sei alles nur Frankreich. Die Zeit der Herren geht nun auch im Louvre zu Ende. Heute ist die neue Direktorin Laurence Descartes vorgestellt worden. Und das machen wir gleich auch. Außerdem ein Besuch in einem der gerade wieder geöffneten Museen in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, wo in zwei Ausstellungen Arbeiten von Isa Gensken zu sehen sind, aus fast 50 Jahren. Zuerst aber schauen wir auf die deutsche Filmförderung. Die ist ja regelmäßig Anlass für rege Diskussionen. Und es ist gar nicht so leicht zu sagen, worüber da eigentlich im Einzelnen jeweils diskutiert wird. Denn die Förderprogramme von Bund und Ländern, von Fonds und Ministerien, die sind unübersichtlich und wenig transparent. Mehr als 300 Millionen Euro sind es insgesamt. Gerade hat der Bundestag die Änderung des Filmförderungsgesetzes beschlossen. Das hat einen Etat von 75 Millionen Euro. Jetzt aktuell wird bei der Staatsministerin für Kultur und Medien an den Förderrichtlinien für die kulturelle Filmförderung gearbeitet. Die soll mit rund 28 Millionen Euro solche Filme fördern, die eine erhebliche kulturelle Prägung haben. Das wird sie aber nicht, wenn die geplanten Änderungen umgesetzt werden, sagen die, die eigentlich davon profitieren sollten, nämlich Filmemacherinnen und Filmemacher, unter anderem aus der AG Kurzfilm, Crew United und dem Bundesverband Regie. Sie haben einen offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters geschrieben und den hat auch Frederik Jäger unterzeichnet, Chefredakteur von kritik.de und im Vorstand des Verbands Deutscher Filmkritik. Ich habe Friedrich Jäger vor der Sendung gesprochen und ich habe ihn gefragt, warum er kritisiert, dass die kulturelle Filmförderung ausgehöhlt werde, wenn es doch im aktuellen Eckpunktepapier des Ministeriums heißt, entscheidend für die Förderung sei die künstlerische Qualität eines Projektes. Beides passt ja nicht zusammen.
2: Ja, leider muss man immer wieder feststellen, dass zwischen den ähm, Ideen, die die Kulturstaatsministerin äußert, also was eigentlich gefördert werden sollte und den konkreten Methoden, es dann doch große Diskrepanzen gibt. Und es ist so, dass die kulturelle Förderung grundsätzlich sich interessiert für künstlerische Kriterien und dafür auch Jurys einsetzt, die danach schauen. Allerdings sind die Vorgaben ähm, manchmal so, dass die dann doch die Projekte davon abhalten, sich zu bewerben, die es eigentlich bräuchte. Und das ist jetzt momentan tatsächlich in dem Vorschlag von der BKM drin. Die wollen nämlich unter anderem die Stoffförderung von Dokumentarfilmen streichen. Und das ist ja gerade das, wo man sagen muss, in der Entwicklung braucht es Unterstützung für Projekte, von denen man noch nicht weiß, ob sie einmal erfolgreich sein werden. Also Also es geht geht um eine Idee von Spitzenförderung, von einer Förderung von dem, was erfolgsversprechend ist. Und das beißt sich nun mal mit einer Idee von einer kulturellen Filmförderung.
1: Ist das denn ein Richtungswechsel? Sehen Sie das als einen Richtungswechsel? Vorher hat man das gefördert, was es schwer hatte und jetzt fördert man das, was vermutlich Erfolg hat?
2: Es ist eher so ein schleichender Wandel. Also es gibt immer wieder diese Impulse zu sagen, man müsste doch ähm, eine größere Reichweite haben für Filme und ähm, das ist ja grundsätzlich eine schöne Sache zu sagen, wir wollen, dass die Filme von mehr Leuten gesehen werden. Das ist ähm, Daran ist überhaupt nichts falsch, aber wenn man daraus dann den Schluss zieht, dass man das schon vorher weiß, also dass man schon quasi die Kriterien hat. Also man braucht Stars oder man braucht Produzenten, die ganz viel Geld mitbringen oder man braucht ein Thema, das gerade ähm, große Aufmerksamkeit hat. Also wenn man schon ganz viele Kriterien vorher festlegt, dann kriegt man natürlich nur das, was man vorher schon kennt. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich bräuchte.
1: Erklären Sie uns das mit der Stoffentwicklung nochmal. Das heißt, ich gebe Geld in ein Projekt, bevor die Filmemacher genau wissen, was sie wollen? (laughs)
2: mm <laughs> Nein, es ist so, dass man genauso wie bei einer Drehbuchförderung einreicht mit einer Idee und einem Vorhaben und man möchte dazu recherchieren. Das ist ja beim Dokumentarfilm immer so, dass man nicht genau wissen kann, was man eigentlich finden wird. Und ähm, diese Offenheit braucht es. Also man braucht diesen Rahmen, in dem man Recherche betreiben kann, um herauszufinden, mit wem möchte man sprechen, welchen Protagonisten kann man folgen, wo stecken die wirklichen Geschichten, die einen guten Dokumentarfilm ergeben werden. Und ähm, die Die jetzige Idee ist, dass man die Stoffentwicklung streicht und stattdessen eine Entwicklungsförderung äh, einrichtet, bei der tatsächlich die Produktionsreife im Vordergrund steht. Das heißt, man möchte die Sachen fördern, von denen man vorher schon weiß, die werden auf jeden Fall erfolgreich werden.
1: Das deckt sich so ein bisschen mit der Auflistung der Filme, die in der Vergangenheit gefördert worden sind und erfolgreich waren, was man an Preisen dann ablesen kann, denn da macht das Bundeskulturministerium eine ganz lange Liste auf, zum Beispiel der Gewinner beim Deutschen Filmpreis, die gefördert wurden. Also das Ministerium sieht die eigene Arbeit als Erfolg, weil man darauf verweisen kann, dass sie dazu führt, dass viele Preise gewonnen werden von den Filmen. Ist das kein Erfolg?
2: Naja, also ähm, die Idee ist von der BKM, ähm, dass, äh, dass die Filme, die sie selbst fördert, Dann beim Deutschen Filmpreis, der ja auch ein Preis ist von der BKM, wiederum ausgezeichnet werden und dann auch noch auf der Berlinale, die auch von der BKM gefördert ist, laufen. Das ist irgendwie so ein selbstreferenzieller Rahmen. Also man hat irgendwie, man man unterstützt die Filme am Anfang und danach landen sie in unterschiedlichen Stadien von dem, was man auch unterstützt. Das ist grundsätzlich völlig in Ordnung, dass die Filme ähm, dann auch einen Deutschen Filmpreis bekommen, aber das kann nicht die. Maßgabe sein. Das kann nicht die Messleitze sein davon, ob ein Film tatsächlich einen Erfolg hat. Und es geht ja auch darum, gerade bei der DKM, das ist ja die Förderung des Bundes, dass die Filme eine Strahlkraft haben, auch über Deutschland hinaus.
1: Jetzt sind Sie eingeladen, mitzureden eigentlich, äußern sich jetzt aber auf dem Wege dieses offenen Briefes. Warum?
2: Ja, die Befürchtung ist tatsächlich, dass die Gespräche innerhalb der BKM, mit der BKM, dass die nicht ausreichend fruchten. werden. haben ja jetzt den, die Situation, dass im Juli diese Richtlinien verabschiedet werden sollen. Und ähm, wir wurden eingeladen, im Mai darüber zu reden. Das ist für eine Behörde, selbst wenn man sich vorstellt, dass die in der BKM jetzt gerade kurz vor der Wahl den äh, Turbogang eingeschaltet haben, extrem kurzfristig. Also dass da jetzt diese Änderungen, die Sie vorgegeben haben, vielleicht einfach so ganz schnell durchgewunken werden, das ist unsere Befürchtung und das sollte nicht passieren.
1: Das Eckpunktepapier aus dem Hause Grütter sieht ja auch vor, dass es mehr Geld gibt für die Filmförderung. Das müsste Sie ja eigentlich freuen.
2: Ja, grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass die BKM in den letzten Jahren auch ihre Budgets angehoben hat. Und das ist wirklich eine Hilfe. Sie haben jetzt bei der Verleihförderung die Idee, die Erhöhung aus der Corona-Zeit auf vier Millionen Verleihförderungen zu verstetigen. Das steht aber noch nicht fest. Also das hängt davon ab, ob der Bundestag dann den Haushalt entsprechend auch anhebt.
1: Jetzt melden Sie sich zu Wort und sagen, Sie möchten eigentlich diese Richtungsänderung, diese Schleichen, die die Sie gerade beschrieben haben, ein bisschen wieder rückgängig machen. Was für Aussichten auf Erfolg haben Sie denn dabei?
2: Ich habe den Eindruck, dass die BKM durchaus darum bemüht ist, etwas zu tun für den deutschen Film und dass sie nur manchmal auf die falschen Lobbyisten hört und insofern hoffe ich, dass sie etwas aus der Öffentlichkeit davon mitnehmen.
1: Die falschen Lobbyisten wären in dem Fall jetzt die größeren Filmproduktionsgesellschaften, die mehr Geld haben und die das entsprechend beeinflusst hätten?
2: Also in der Filmwirtschaft gibt es einfach sehr, sehr viele Interessenverbände und es gibt eben viele, die auch die Mittel haben, sich für ihre Belange lautstark einzusetzen und ich fürchte, dass die manchmal etwas zu viel Gehör bekommen, ja.
1: Ich habe versucht, im Vorfeld dieses Gespräches mir einen Überblick zu verschaffen über die Filmförderung in Deutschland. Das ist mir ehrlich gesagt nicht gelungen. Müsste man da nicht vielleicht mal grundsätzlich eine Neustrukturierung vornehmen, sodass das Ganze transparenter und klarer wird?
2: Genau, das ist der Ansatz von unserer Initiative Zukunft Kino und Film. Wir wollen, dass die Filmförderung als ganzheitliches in den Blick genommen wird, weil wir auch der Ansicht sind, dass diese Situation mit den vielen kleinen Förderungen, die alle ihre eigenen Kriterien haben und die Filme sind ja darauf angewiesen, Förderungen aus den unterschiedlichen Tassen zu bekommen, weil keiner dafür reicht, um einen Film zu produzieren. Das sorgt erstens dafür, dass es sehr aufwendig ist, also dass es lange dauert, um einen Film zu produzieren, also über, um ihn überhaupt zu finanzieren und Das sorgt aber auch dafür, dass ähm, zum Teil so einen Ausgleich geben muss. Also so ein ein Kompromiss, den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das kann eigentlich nicht gut sein.
1: Frederik Jäger vom Verband der Deutschen Filmkritik über die Pläne von Monika Grütters, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, für die kulturelle Filmförderung. 28 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung, rund 10 Prozent der Gesamtfilmförderung in Deutschland. Mehr. Gibt in Europa nur Frankreich aus. Aber da hat die Kultur auch Verfassungsrang und der Präsident ernennt Museumsleitungen höchst persönlich. Heute hat er zum ersten Mal eine Frau an die Spitze des Louvre berufen. Laurence Descartes, die 20 Jahre lang das Musée d'Orsay leitete. Kritiker bescheinigen ihr, sie habe das Museum, das der Kunst des 19. Jahrhunderts gewidmet ist und berühmte Werke des Impressionismus beherbergt, eigentlich erst zu sich selbst gebracht, vor allem mit großen Ausstellungsprojekten wie jüngst ihrer hochgelobten Schau zur Erfindung der Natur im 19. Jahrhundert. Solche Glanzpunkte waren im Louvre in den letzten Jahren vermisst worden. Und sie soll sie nun wohl setzen. Laurence Descartes, Christiane Kess aus Paris, wo die Besetzung fast den Rang eines Staatsaktes hat.
3: Félicitations donc. Gratulation
4: für die neue Louvre-Chefin im Radiosender France Inter, der die Nachricht am Morgen exklusiv meldete. Lange hatte es Präsident Macron spannend gemacht. Es ist seine Aufgabe, den prestigeträchtigen Posten an der Spitze des weltgrößten Kunstmuseums zu besetzen. Die Kulturministerin Roseline Bachelot hatte Laurence Descartes vorgeschlagen. Bachelot überbrachte ihr dann auch die Entscheidung, erzählt Laurence Descartes.
5: Die Ministerin
4: hat mich angerufen und gab mir die Gelegenheit, ihr und dem Präsidenten zu danken für die Ehre, die sie mir machen und das Vertrauen, das sie mir entgegenbringen. Mein Herz hat natürlich sehr viel schneller geschlagen. Das ist ein emotionaler Moment, ein Moment der Freude. Ich konnte ihn mit meiner Familie teilen, bei der ich gerade war. Diesen Anruf werde ich sicher nie vergessen. Mit Laurence Descartes wird zum ersten Mal eine Frau Direktorin des Louvre. Die 55-Jährige leitete bisher das Musée d'Orsay und das Musée de l'Orangerie. Sie ist Spezialistin für die Kunst des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Descartes konkurrierte mit mehreren Kandidatinnen und Kandidaten, die Projekte zu ihrer Vorstellung vom meistbesuchten Museum der Welt eingereicht hatten. Auch dem Kulturministerium mussten sie Rede und Antwort stehen. Der Präsident bekam dann eine Art Shortlist. Das Projekt, mit dem Descartes sich durchgesetzt hat, heißt Louvre 2030.
5: Die Essenz erklärt sie so.
4: Im Louvre sind nicht alle Kunstarten und nicht alle Kulturen vertreten, aber er hat eine universelle Bestimmung. Mich interessiert dieses Potenzial. Damit kann der Louvre voll und ganz zeitgemäß sein, weil er sich der Welt von heute öffnet und uns gleichzeitig von der Vergangenheit erzählt. Explizit will Descartes ein junges Publikum ansprechen und mögliche Berührung. Das Museum ist eine Echokammer der Gesellschaft. Es ist nicht von der Gesellschaft abgeschnitten. Schauen Sie sich den Louvre an. Er steht im Herzen von Paris, einer der größten Hauptstädte der Welt. Er hat immer die Welt widergespiegelt, die ihn umgibt. Er ist nicht nur ein Ort des Konservierens und Erhaltens, sondern ein Ort der Vermittlung. Noch etwas verrät die künftige Chefin des Louvre. Die Mona Lisa wird nicht, so wie viele sich das wünschen, auf Reise zu anderen Museen gehen. Das ist ein sehr fragiles Werk, ich weiß das und alle Konservatoren auch. Es ist auch das Glück der großen Museen der Welt, dass man dorthin fahren muss, um bestimmte Werke zu sehen, die sich nicht wegbewegen. Mit der Neubesetzung an der Spitze des Museums endet die Ära von Jean-Luc Martinez. Acht Jahre lang war der Archäologe Louvre-Direktor. Seine Bilanz ist gemischt, seine Kritiker werfen ihm vor, das Museum zur Beute von Touristen zu machen, kostspielige Umbauarbeiten durchzuführen, Ausstellungen schlecht zu organisieren, und mittelmäßige Kunstwerke beschafft zu haben. Außerdem habe Martinez einen autokratischen Führungsstil. Allerdings stiegen die Besucherzahlen in seiner Zeit auf den Rekord von mehr als 10 Millionen im Jahr 2018. Martinez hat außerdem Programme entwickelt, um Kindern Kunst zu vermitteln. Das wurde zu seinem Markenzeichen. Auch Laurence Descartes betont, wie sehr sie seine Arbeit schätzt. Und ich freue mich darauf, mit ihm in den kommenden Monaten und Wochen zusammenzuarbeiten, denn es wird eine Übergangsperiode geben, was ganz neu ist in der Geschichte des Louvre. Wir werden beide für diese besondere Einrichtung arbeiten damit dieser Übergang so gut wie möglich
5: wird. Ab 1.
4: September übernimmt DK die Leitung dann ganz. Sie wird die Mammutaufgabe bewältigen müssen, die Krise des Museums nach der Pandemie zu überwinden. Pragmatisch sucht sie nach Lösungen, überlegt zum Beispiel längere Öffnungszeiten und sie setzt auf die vielen Menschen, die während der Schließung der Museen gelitten haben. Das habe sie bei der Wiedereröffnung des Musée d'Orsay an den ersten Besuchern gemerkt.
5: Sie hatten Tränen in ihren
4: Augen. Ich sage das nicht, um sentimental zu sein. Aber sie haben uns gesagt, das hat uns so sehr gefehlt. Denn was bedeutet es, ein Kunstwerk zu sehen? Das bedeutet, sich zu öffnen, ein Fenster zu öffnen oder seinen Geist. Natürlich gibt es da eine Unterschiedliche Empfindsamkeit, aber es heißt, sich selbst zu finden.
1: Christiane Kess über Laurence Descartes, die designierte Direktorin des Musée du Louvre in Paris. Bei uns machen die Museen zaghafte Öffnungsübungen. Dazu gehört auch die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Die zeigt gleich zwei Ausstellungen mit Arbeiten von Isa Gensken. Die erste beschäftigt sich mit dem Frühwerk von 1973 bis 1983 und die zweite mit der Gegenwart. Isa Gensken hat in Düsseldorf studiert, unter anderem bei Gerhard Richter, den sie später heiratete, und ihr Werk ist vielfältig wie wenige. Es umfasst Skulpturen, Filme, Zeichnungen und Assemblagen aus Alltagsmaterialien. Bekannt geworden ist sie mit der Teilnahme auf der Documenta 7. Das war 1982. Christiane Vielhaber hat beide Ausstellungen gesehen, möglicherweise auch die 1982, die Dokumenta. Frau Vielhaber, fangen wir mal vorne an. 1972 hat sie sich eingeschrieben an der Düsseldorfer Kunstakademie. Erst hatte sie in Hamburg studiert. Die ersten Werke, die jetzt gezeigt werden in Düsseldorf, die sind von 1973. Was sind denn das für frühe Arbeiten?
0: Es sind Skulpturen und wenn Sie sich vielleicht an den Mathematikunterricht erinnern, kennen Sie Kurvendiskussionen und dann gab es diese diese Form einer Hyperbel. Und wenn Sie eine Hyperbel rotieren lassen... Ähm, dann können Sie das ganz räumlich darstellen oder Sie erinnern sich an chinesisches Jojo oder Diabolo-Spiel, was man über so einen Faden hochziehen konnte. Das ist dann ein Doppelkegel. Wenn Sie den auch am Computer oder räumlich erweitern, dann kommt es zu höchst eleganten Gebilden. Die hat Sie erstmal selber nicht entworfen, aber versucht, diese Formen zu entwerfen. Das sehen wir an der Wand. Dann hat sie aber mit Physikern der Universität Köln zusammengearbeitet, die ihr das gezeigt haben, weil man diese extreme Dehnung dieser geometrischen Form wirklich nur am Computer herstellen konnte. Und dann wurde ein Kunsttischler gebeten, aus diesen Formen dann eine wirkliche Form, eine dreidimensionale Form zu bilden. Und jetzt kommen sie in diese Ausstellung und dann... Lehnen an der Wand oder liegen auf dem Boden diese extrem bis zu sieben Meter langen Formen, die mit Lack überzogen sind. Also man hat erstmal den Eindruck aus der Ferne so ein bisschen diesen Monochrom bemalt. Aber dann sehen Sie doch, da sind doch Unterschiede äh, ein bisschen konstruktivistisch mit diesen Farben. Es gibt auch eine Skulptur, die sie dann Popova nennt. Also da gibt es Anklänge äh, an die russischen Konstruktivisten. Es gibt ganz, ganz viele Anklänge. Ich habe manchmal gedacht, das sieht aus wie ein Alphorn oder wie ein Speer oder wie ein Kanu. Ja, um das nochmal genau zu verstehen. Das ist also
1: eine mathematische Formel, eine Art algorithmus ähm die diese Form bestimmt, aber sie ist so manipuliert, dass ich eben nicht, wie auf dem Papier, Sie haben es gerade gesagt, irgendwie eine Ellipse sehe oder sowas, sondern das wird dann räumlich,
0: räumlich dargestellt, dreidimensional. Dargestellt. Kompliziert ja. zu berechnen wahrscheinlich. Wahnsinnig kompliziert und auch wahnsinnig kompliziert aufzubauen. Und erschwerend kommt hinzu, dass sie es zur Bedingung gemacht hat, wenn die auf dem Boden liegen, dann liegen die an einem, ein- balancieren auf einem einzigen Pünktchen oder auch genauso, wenn die an der Wand liegen. Es gibt aber auch welche diese äh, Doppelkegel, die also in der Mitte dann ganz schlank sind und oben auseinander gehen, ähm, die dann stehen, von sich aus stehen. Und es gibt eine Zeichnung äh, in dieser Ausstellung, wo Sie sehen, das kommt nicht, das kommt nicht vom Minimalismus, das kommt nicht irgendwie, wenn wir sagen Algorithmen oder äh, dass sie ausgereizt hat, was kann man eigentlich vom Computer machen. Daneben hat sie eine menschliche Figur gestellt, also gezeichnet und Und dann sehen Sie, sie bezieht sich auf ein menschliches Maß. Ob dieser Mensch oder ob dieses Wesen jetzt auf dem Boden liegt oder an der Wand lehnt, das hat also wirklich was auch äh, mit uns zu tun. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass es äh, Zeichnungen gibt, wenn sie mal so dieses äh, Manische von Hanne Daboven gesehen hat, wie sie mit ihren Zahlen und Daten umgeht. In
1: der ständigen Wiederholung.
0: Bei Isa Genskin ist das so, da stehen sie vor 120 Zeichnungen und das sind jeweils ja, es ist ein Quadrat und es ist, sind fünf Farben und dann hat sie den Versuch gemacht, äh, wie so Exerzitien, dass jeder jede Farbe einmal die andere berührt und Sie gehen diese Zeichnungen ab und Sie merken zum Beispiel auch bei Parallelogrammen, die Sie gezeichnet Sie denken eigentlich, wo ist hier der Unterschied, wo ist der Unterschied zum Minimalismus?« der Unterschied ist da, es ist eben keine Kunst, was diese Skulpturen angeht, aus dem Baumarkt und sie entwickelt das eigentlich aus einem Farbempfinden und nicht aus irgendwelchen wertfremden Strukturen. Also und das da ist von
1: großer Sinnlichkeit, weil sich die der Eindruck davon auch ständig verändert, wenn ich um die Skulptur herumgehe zum Beispiel.
0: Ja, und dann, wo Sie sagen, Sinnlichkeit, äh, das, hat, das Ganze hat erstmal was von Noli Metangere. Also berühre mich nicht und diese glänzende Lack und so, äh, das möchten Sie nicht berühren. Aber dann gehen Sie im Untergeschoss an das Ende dieser Frühwerke und dann gibt es auf einem Sockel die Arbeit, die heißt Weltempfänger. Und was steht da? Da steht ein Weltempfänger. Äh, also ein richtiges Radio, so ein Kofferradio mit Antenne. Und da hat man das Gefühl, jetzt verlässt sie diesen ästhetischen Raum und so macht die Fühler nach draußen und guckt, da muss doch noch irgendwas anderes sein. Und daneben läuft ein siebenminütiger Film und dann sind wir am Anfang eigentlich auch bei der Person Isa Genske und bei der menschlichen Figur. Da steht sie, diese schlanke, hübsche Person, steht neben einer Kollegin, die ganz schön moppelig ist und dann tauschen die die Kleider und dann steht einmal die eine nackt und zieht die, die Kleider von der anderen und sie stehen davor und gucken zu und denken, das ist ein schönes Theater, das hat auch was mit Rollenspiel zu tun, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass sie sich heutet und dass sie denkt, ich mache jetzt was anderes.
1: Und hat man was davon, dass diese frühen Arbeiten mit den
0: späteren Arbeiten zusammenstehen? Da geht es ja auch um Verkleidung vielleicht? Sie könnten die späteren Arbeiten sonst überhaupt nicht verstehen. Die sind von einer, ich will mal sagen, Brutalität und Trash. Das sind Schaufensterpuppen, die sie also fertig kauft und dann zieht sie die an mit mit Kleidung, die ihr mal gehörte, aber auch mit Kleidung, die zu denen gar nicht passt. Manche liegen da nackt rum, andere liegen auf dem Boden und dann sind das kleine mhm. Szenen wie auf dem Theater, die sie aufbaut. Äh, die eine, das heißt, es sollte Michael Jackson sein, der da wie fast tot auf dem Boden liegt, die den Sie nur an diesem schwarzen Hut erkennen. Äh, es sind Filmszenen, wo ja. Sie auch denken, das ist jetzt so ein Set, da möchte ich auch nicht mit drin sein. Die Leute sind sowas von verkleidet und haben eigentlich nichts miteinander zu tun, auch die Kinder, die da auftauchen. Aber wenn Sie unten am Schluss dieses Rollenspiel gesehen haben, dann, dann haben Sie das Gefühl ja, da ist eine Entwicklung, auch wenn es keinen Fortschritt in der Kunst gibt, für meine, Bezeich- äh, für meine Vorstellung. Ja. Äh, aber in ihrem Werk merkt man, sie will da raus und sie macht dann et- etwas, was sehr verstörend ist, äh, was schwer auch eigentlich zu erklären ist. Ich meine, jede... Bühnenfiguren reden oder andere tanzen und so. Aber diese Figuren sind eigentlich so in sich zurückgenommen.
1: Isa Gensken in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Vielen Dank, Christiane Vielhaber. 2,5 Milliarden Euro, das ist die Summe, mit der der Bund den neuen Sonderfonds für Kulturveranstaltungen ausstatten will. Darüber hatten wir schon berichtet. Heute gab es konkrete Einzelheiten dazu, mehr dazu in den Kulturmeldungen von Anna Kohn.
3: Der Fonds wird in zwei Teile aufgeteilt. Einmal soll es Wirtschaftshilfe geben für kleinere Veranstaltungen, dafür ist der Löwenanteil von 1,9 Milliarden Euro vorgesehen und sie sollen zum Beispiel als Zuschuss für die Einnahmen beim Ticketverkauf dienen. Die restlichen 0,6 Milliarden Euro sollen ausgezahlt werden, wenn Großveranstaltungen wegen Corona abgesagt werden müssen. Los geht es ab Juli. Die Verantwortlichen beim Berliner Humboldt-Forum bleiben dabei. Ab Mitte Juli soll das Forum Stück für Stück öffnen. Die Süddeutsche Zeitung hatte vorher eine Liste mit Technikmängeln veröffentlicht und über einen Beschwerdebrief berichtet, den Bauchef Hans-Dieter Hegner an das zuständige Bundesamt geschrieben habe. Hegner sagte dazu, ja, zum Beispiel die Vitrinentechnik bereite noch Probleme, gerade wenn es um Textilien oder Pflanzenfasern ginge.
1: Die muss man einfahren, die muss man einjustieren. Und da gibt es immer wieder kleinere Problemchen, dass ein Befeuchter nicht richtig arbeitet. Dann muss man rauskriegen, warum. Oder liegt es am Fühler? Und das kriegt man dann auch raus. Und das muss man abstellen. Das ist eine sehr zähe und zehrende Arbeit. Und das muss getan werden. Und da müssen wir auch Druck drauf machen, dass wir genügend Kapazität haben, sowohl bei den Errichterfirmen als auch bei den Planern, die hier und da nachsteuern müssen.
3: Allerdings würden die Mängel die Eröffnung im Juli nicht gefährden, so Hegner. Zu den gefährlichsten Ländern für Journalistinnen gehören Afghanistan und Mexiko. In der neuen Caselist von Penn International werden Übergriffe auf Autorinnen und Journalistinnen festgehalten. Im vergangenen Jahr gab es laut der Liste 220 Attacken auf Autorinnen und Journalistinnen. 22 Medienschaffende seien wegen ihrer Berichterstattung getötet worden, doppelt so viele wie im Jahr davor. Vor allem die Pandemie habe die Situation verschlimmert. Unter dem Deckmantel von Covid-Vorschriften seien die Restriktionen schlimmer geworden.
1: Vielen Dank, Anna Kohn. Gleich die Informationen am Abend nach den Nachrichten hier dazu Die Deutungshoheit über die erzwungene Flugzeuglandung in Belarus und die Debatte über Impfungen für Jugendliche sind dann Themen. Ich bin Jörg Biesler. Danke fürs Zuhören bei Kultur heute.